0: Existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida, algo a veces más grande que nosotros, que nos hace quienes somos y da sentido a lo que hacemos. Sígueme en un viaje para descubrir mi porqué mientras hablo con el personas increíbles. Y apasionadas, por y motivadas. estar súper perdida. Esta en lo que un par Yo soy gato y esa es la razón Pero regresamos de hoy a mi una podcast. entrevista que promete estar interesante. Hoy tengo el gusto de entrevistar a alguien que ya conocen. Nos acompañó en el episodio 5 como el entrevistador. Y hoy regresa al banquillo de los acusados por decisión propia para hablar un poco con ustedes. Una bienvenida a Christopher de la Rosa. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí bien.
0: <ríe> Te noto cansado.
1: Yeah, bueno, cosas de la semana.
0: Siempre he dicho que tienes una voz así de locutor y recibí buen feedback sobre tu tono de voz. Y creo que otras personas concuerdan conmigo, así que espero que te diviertas en este día de la razón del por qué y de, de vez en cuando nos ilumines con tu deep eh, tono de voz de locutor.
1: <risa> bueno, haré lo mejor que pueda.
0: Ok, vamos a comenzar con algo que a mí, que te conozco, me parece muy tuyo, y es que eres psicólogo, pero no iniciaste en psicología. Uh -huh. sé que iniciaste en ingeniería ¿Por qué, ¿por qué esa decisión y por qué el cambio de carrera y por qué decidiste cambiar a psicología? o sea, ¿qué fue eso que dijiste como, ok, estoy en la carrera equivocada, que creo que le pasa a muchas personas de su vida y siento que otras personas por miedo a fallar o miedo a quedar mal o miedo a lo que digan sus amigos familiares, se quedan en esa carrera en la que inició usualmente son con las ingenierías, no sé por qué y se arrepiente toda la vida porque eso no era lo que quiere estudiar. que te hizo a ti decir como que esto no me gusta? ¿Y cuánto tiempo te tomó escoger cambiar?
1: Ok. Um, bueno, mi, primero que todo el elegir eh, ingeniería fue el, el hecho de no haber estudiado bien qué era lo que yo quería ser o hacer. Eh, en el colegio a nosotros nos ponían tareas de uh, investigar universidades, como yo soy de Colón, Siempre eran como, conoce las universidades de Panamá, que ofrecen, vayan a visitarlas. Yo no hice nada de eso, mi hermano gemelo sí. Y principalmente fue eso lo que me llevó a estudiar ingeniería. Porque mi hermano gemelo, a diferencia mía, él sí sabía desde segundo año, que creo que sería octavo grado, eh, él ya sabía que él quería estudiar ingeniería. Eh, Luego fue como eh, el grado siguiente, el año siguiente, fue que él decidió que no, ingeniería eléctrica. Él sabía ya eso y yo no sabía ni siquiera si yo iba a pasar la escuela, ¿me <ríe> explico?
0: Hago la salvedad ah. que este hombre es sumamente inteligente, pero en la escuela era fresco como el sol como las lechugas.
1: Creo que la palabra es eh, mediocre.
0: No es, o sea, en verdad hay otra palabra, pero no es muy bonita. Era huevón. <ríe> Literal,
1: vago sí. como el solo Sí, sí um, Bueno, entonces como no Como no estudié nada de eso Y mi hermano iba a ir a la Universidad Tecnológica de Panamá Yo dije, bueno Voy a aplicar ahí Y me fue bien eh, A los dos salimos con, con Una nota muy similar a pesar de De, de no haber estudiado mucho
0: Ve y... que es inteligente
1: y, y entonces ahí fue donde dije que bueno, pues la ingeniería mecánica no suena mal. Y en, en especial porque tenía que énfasis en sistemas dinámicos y automáticos, que eso en, en, en teoría es como mecatrónica, pues eh, estudiar un poco los, los robots. Ok. Entonces, yo era muy bueno. Era bueno en, en, en matemáticas, no como mi hermano. Eh, con números, él es, él es un genio, yo no. Pero... Eh, no me veía ahí. Era era, era, muy, era muy extraño la sensación y creo que muchos pudieran identificarse con eso de, de estar pasando las materias por pasarlas. Eh, estudiar como en por la escuela. Estudiar. Ajá, se sentía como en la escuela, pero era en la universidad, me explico, una una decisión que tú tomaste. Sí, después de
0: eso, en teoría, tú trabajas porque con eso sobrevives, así que... Así...
1: sí. Que por cierto, ingeniería obviamente di que oh, tener el título de ingeniero es bueno, ofrece trabajo, entonces otro plus de haber elegido esa carrera.
0: Curiosamente, no sé, en... si, no sé si a ti te pasó, Sorre, que te interrumpa, porque así tira la bola y yo tiro la bola y así. Pero a mí que no me gusta la ingeniería, nunca, nunca me pasó por la mente la parte de, oh, voy a estudiar ingeniería porque esto me va a asegurar un trabajo. En mi caso era como que, ah, voy a estudiar ingeniería porque mi mamá no me está dando otra opción. Pero, pero nunca pensé, o sea, eso no pasó por mi mente, no sé si te pasó a ti, que bueno, voy a estudiar ingeniería porque es un good choice.
1: Sí, sí, sí. Yo vengo en, en mi familia, que, que es nada más mi, ma, mi, mi mamá y mis hermanos. Eh, veníamos, mi, la historia de mi familia no es de graduarse de la universidad, entonces con tener un título... Y, bueno, mientras más alto alcance, como doctor o ingeniero o abogado, esto es lo, lo básico, pues, lo típico que uno lo escucha. Lo usual. Ajá, exacto. Es como que, ok, lo logré, pues. Entonces, ingeniería estaba en esa lista y también otro plus de complacer a mi familia con eso. Um, y entonces fue ahí. Yo estuve un año entero. Luego, en el segundo año de ingeniería, llegaban puntos donde ya yo me sentía como cansado, me sentía harto. De, de tener que ir y no me gustaba y, y por suerte tenía a mi hermano gemelo como para contrastar. Entonces en una teníamos una tarea que, que hacer, era cálculo algo. Y a mí me estaba dando dolor de cabeza ver ese poco de números y ese poco de problemas. Y yo le pregunté, dije, eh, ¿a ti también te duele la cabeza cuando haces estos problemas? Y él, él dice que sí, pero que le gusta. Y ahí fue donde yo tomé como el punto, tomé la decisión. Ahí fue donde yo me, me senté y me puse a pensar y me quedé ahí como viendo el techo, me acosté en el sofá y pensé como que, bueno, a mí me duele la cabeza, pero no me gusta esto, de verdad que no me gusta, entonces qué sí me gusta. Y ahí fue donde comencé a decidir y empecé a pensar por mí mismo, de esto me gustaba en la escuela, esto a mí me, me era fácil y esto también me llamaba la atención. Entonces, vamos a investigar un poco sobre esto. Y dentro de esas áreas, eran temas de servicio a las demás personas. Y entre doctor y psicólogo, a mí me gustó mucho más la idea de ser psicólogo. Y es ahí donde yo decidí estudiar psicología.
0: Que es curioso, la verdad, porque a pesar de que más o menos me acuerdo ahora haber escuchado la historia... Psicología no es una carrera común, o sea, no es algo que, y, y curiosamente no es algo que muchos hombres se inclinan de una vez, me acuerdo verte en la universidad y creo que si eran cuatro hombres en tu carrera eran muchos, pero está como cool la decisión de cambiar y cómo reaccionó tu familia cuando dijiste que, hey, by the way, no voy a ser ingeniero, voy a ser psicólogo, que la gente tiene un estigma raro sobre la carrera, pues.
1: Sí, sí, a ser honesto, desde de donde yo vengo, yo no había escuchado que era un psicólogo uh, hasta de, después como en secundaria, ya disque finales, ya graduándome, que yo conocía como que qué era psicología. Eh, así que no era muy popular y también tiene los estigmas ese de, 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 bueno, psicólogo es para tratar locos y demás. Eh, o que tú no estás escucho. loco Ajá, también. por el estudio
0: de psicología.
1: sí. Um, pero no sé, para mí cuando, cuando tuve que tomar la decisión ah, el, el mismo ejemplo que uso siempre es cuando una persona se enferma vamos a suponer un resfriado, tú le das una pastilla y se cura pero cuando una persona está ansiosa o una persona está deprimida o estos síntomas que tienen que ver más con emociones y personalidad o estilo de vida no es tan fácil como darle una pastilla entonces eh, ahí donde yo me puse a pensar que para mí era mucho más importante la salud mental y ahí fue donde yo elegí psicología
0: tú sabes que para mí también la salud mental es como crucial y es un tema de conversación constante en mi día a día y en base a eso al siguiente tema existe un mito que las personas frecuentemente piensan que ustedes por ser psicólogos todo lo tienen controlado, todo lo tienen arreglado, su salud mental es óptima ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu salud mental?
1: Mm, muy buena pregunta. Um, Vine sí, preparada. Es que... <ríe> no, y, y para cerrar un poco, porque como hiciste mención de, de mi mediocridad en la escuela, curiosamente yo intenté entrar a la Universidad Nacional, que obviamente la, era muy reconocida.
0: A pero no que podía. no son de Panamá. La Universidad Nacional es la universidad eh, estatal, es muy buena en muchas carreras, y para aplicar, ahí eso sí puedo estar equivocada, pero hay una serie de ejercicios, exámenes que tienes que hacer, y en base a, a ciertos puntajes te aceptan o no te aceptan, entras o no entras, creo que es así, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, yo ni siquiera pude pasar la primera prueba, que en realidad era simplemente mostrar mis créditos de la escuela. Ellos, ellos requerían un 3.5 mínimo. de O sea, de, de valor del 1 al 5, un 3 es bastante mediocre, ¿no? Entonces nada más están pidiendo 3.5, que no es nada. Y yo no alcanzaba eso. Yo, mis notas era, eran tan malas en el colegio que mi, mi promedio era de 3.3. .3. Y eso fue muy, muy, muy doloroso para mí. Así que tuve que elegir otra universidad y estoy feliz de haberme he eh, encontrado con la Universidad de Santa María de la Antigua.
0: Es la Igual. universidad en la que yo también me gradué. Mm, eh, que ahí es donde
1: nos conocimos. Sí. Que ahí es
0: donde nos conocimos. Fun fact, es que me acabé de enterar de eso de tu promedio, pero pasaste años, o sea, te graduaste de secundaria, so good for you. Y eso no sí. te impide. Pero, o sea, para qué es que veas que es mediocridad por fresco y no por tonto, porque si hubieras sido tonto, no hubieras entrado a la UTP.
1: No, claro. Y también otra forma de demostrarlo fue que cuando entré a la, a la USMA, a la Universidad de Santa María de la Antigua, eh, yo me propuse conseguir una beca. Y, y así, dicho y hecho, tenía un índice perfecto el primer año y conseguí una beca por mérito y excelencia. Y esas
0: becas que... en la USMA no se las dan a todo el mundo. Yo intenté una, pero era también otros papeles complicados. No sucedió, pero bueno, la vida sigue. Entonces, bueno. exacto. Entonces, todo esto, ¿cómo ha impactado a Christopher en su salud mental?
1: Sí, ya volviendo a esa pregunta, nada más quería cerrar eso. <risa> um, a, a nosotros, los psicólogos, muchos profesores eh, que tienen esta vocación nos enseñan que antes de ser psicólogos somos humanos. Y a algunos colegas se les olvida. Eh, sí, entiendo de que hayan, a, como dicen, hay muchos psicólogos. Pero también, así como hay muchos psicólogos, hay psicólogos buenos, hay psicólogos malos. Y bueno, de, como en cualquier profesión, diría yo. Eh, en mi caso en particular, yo tengo una historia familiar bastante comprometedora. Eh, uh -huh. eh, bastante difícil para mí eh, fue como lidiar con ella. Entonces, en el segundo año de la carrera, yo me, me vi la necesidad de ir a terapia. Y en terapia fue que... Me mandaron a estar con un psicólogo, psicoterapeuta. Me mandaron a un psiquiatra y me diagnosticaron depresión, depresión crónica. fue en
0: segundo año tuyo en la universidad?
1: Sí. sí.
0: Tengo muy mal el cronograma.
1: Bueno, entonces sí, yo, yo personalmente, a pesar de ser psicólogo, eh, creo que lo que me da a mí es eh, el hacer contacto con mis propios problemas, mis propios temas de salud mental, es... Que yo pude, de una u otra forma, porque ya han pasado muchos años, eh, aprender de ellos y seguir adelante. A, de, de desarrollar herramientas para poder lidiar con estos problemas. Eh, porque no solamente ha sido depresión, yo he tenido momentos de alta ansiedad, he tenido hasta un ataque de pánico. He tenido diferentes momentos de mi vida en donde, donde si uno me ve, uno piensa, es que no, este, este hombre, ¿cómo puede ser psicólogo? Pero es porque yo también soy vulnerable frente a muchos temas personales, pues. Um, así como una profesora que comenta, por ponerles un ejemplo, todos psicólogos tenemos áreas eh, que no pudiéramos tratar. Ella justamente estaba embarazada y le tocó entrevistar a un, una, a un hombre que estaba encarcelado. Y entonces este hombre estaba encarcelado justamente por violar a una niña. Entonces wow. ella no, no podía tratar con ese caso porque su era, parte...
0: Era ajá, más que ella, era más que ajá, ella. Ajá,
1: era más que su profesión. Entonces es, 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 es en esencia algo muy similar con eso, de yo al haber tenido depresión y al haber pasado por todo este proceso que fue, fue muy, eh, muy profunda la, la caída mía, o sea, llegué a toque fondo, um, he salido, he salido muy, muy alegre, muy feliz, con muchas experiencias buenas y mucha, mucha gratitud. Lo que me lleva a mí a utilizar esta experiencia como proponerme a mí ser modelo de que sí se puede. Y sin medicamentos, sin, sin tener que, que estar siendo condenado a, una, a un diagnóstico o a, a nada, simplemente sé que si yo puedo, tú también puedes y yo creo que todas las personas guardamos ese potencial de seguir adelante
0: existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida y yo estoy en búsqueda del mío esto es La Razón del Porqué mi podcast ven, les dije que esto se iba a poner deep <risa> pero sí tienes razón o sea, eh, cuando uno tiene esta imagen, que en tu caso son dos estereotipos juntos, uno tiene esta imagen constante de los psicólogos no les pasa nada, y dos, creo que te persigue el estigma que persigue a muchos hombres, de los hombres no lloran, los hombres no sufren, los hombres no se deprimen, y, y yo que he tenido de, de primera mano la oportunidad de ver todo tu journey, he visto que sí, los hombres lloran, los hombres se deprimen, los hombres se sienten mal, y que tú como psicólogo, a pesar de que muchas veces creo que sabes qué hacer o, o cómo manejar ciertas cosas o qué camino tomar, pero como tú me dices a mí, ya tienes herramientas para lidiar con eso, igual a veces las situaciones en tu vida pueden más que el conocimiento o que tu formación.
1: Sí, así es. Eh, piensa, me, me gusta como el ejemplo de la persona que es chef, a él no le gusta cocinar en casa, ¿me explico? Entonces lo mismo acá, es como yo, yo me la paso estudiando y me la paso formándome para ser psicólogo o psicoterapeuta. Entonces, cuando estoy en casa, lo que menos quiero es estar pensando en problemas o pensando en, en ah, no, esta persona lo quiso decir por esta forma y así. A empezar como a analizar las cosas es, es, es aburrido. Entonces, yo simplemente me dedico a ser yo mismo. Y entonces ahí es donde yo, siendo humano, no soy perfecto. Entonces, comete errores. Y ahí es ahí. Porque, volviendo al, al tema, yo compartiendo aquí con ustedes, ya no me da miedo mencionarlo, pero en la depresión yo intenté quitarme la vida en tres ocasiones incluso. Y eso es algo que a algunas personas cuando se lo comentan le impactan, pero es, es una parte de mi historia y no me da miedo, no me da vergüenza mencionarlo. Eh, y es así, es, es algo por lo que yo sufrí. Yo lloré, yo sentí mucho enojo, mucho miedo, mucha tristeza, mucho de todas las emociones y... y Puedo seguir adelante, pude y seguir adelante. ahora está
0: bueno, bonito, guapo y fuerte. <ríe> no, pero ahora que mencionaste casualmente el tema de quitarse la vida, hoy, 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 ayer, en estos días, lo vi en Instagram, una persona que yo conozco tiene una cuenta de conciencia de salud mental y ella hizo un post sobre ese momento donde ella consideró quitarse la vida y a pesar de que el post no era muy gráfico, no tenía nada así como fuerte, ella recibió muchos comentarios positivos, pero una persona puntualmente le dijo que ella tenía que cambiar el enfoque de, su, de sus redes sociales porque, porque ella quiere estarse recordando y recordándole a la gente que ya casi se quita la vida y ella hablando conmigo, llegamos a la conclusión que al final es parte de tu historia. No es que tú vas con un letrero en la frente diciéndole a todo el mundo, hey, soy depresivo, hey, tengo ansiedad, hey, no va a matar. Pero es importante darle visibilidad a ese tipo de problemas. Y siento que es uno de los temas de, temas de salud, salud mental que nos afectan como sociedad. Y gracias por confiar en este espacio para decirlo porque yo sé que, que para muchos quizás no son temas fáciles y gracias por comentar.
1: No, sé, sí. y, y entiendo, eh, tampoco es que si uno me ve hoy en día y no me conoce para nada, uno, creo que la, la impresión que yo doy es que yo soy una persona carismática, alegre, siempre... Graciosa. Ajá, exacto, yo me la paso molestando a la gente y haciendo chistes. Y, en eh, verdad, es una...
0: una alma fría y amargada <risa> No, mentira.
1: No, también, obviamente, me gusta ser molesto también hasta ese nivel. Pero sí, no, no es algo que me define, pero sí es una, un punto donde yo saqué un aprendizaje muy importante y cuando pueda compartirlo, cuando sea que vea que es necesario, con gusto.
0: Algo muy cool del podcast es que, como es un espacio mío, puedo hablar de muchas cosas y cuando encuentro un invitado que tiene algo que quizás el resto no conoce, me gusta abordarlo. Y en este caso, gracias a ti y quizás otros compañeros que estuvieron contigo en la universidad que eran amigos míos, entendí que en la psicología no solo hay una ruta, hay diferentes ramas o corrientes. Y actualmente tú estás formándote en terapia gestalt. Uh -huh. Y tú ahora nos vas a explicar qué es la terapia gestalt, pero me, les adelanto que cuando... Yo conocí a Christopher versus el tipo de psicología que él ahorita estudia y practica es como completamente opuesto, porque según, me puedo equivocar y corrígeme, pero la gestal tiene mucho que ver con emociones y todo es como muy fluido, el, <risa> en las mareas de la situación, ver algo y oh, me hizo clic me hizo figura, me hizo whatever, versus él que antes era muy pragmático, muy cuadrado, muy... Muy él. Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa transformación y qué es la terapia gestal? ¿Qué tanto te gusta? Porque siento que eres muy apasionado en el tema.
1: Mm, ok. <risa> um, bueno, sí, como, como Gaby mencionó, yo al inicio, yo era muy intelectual. Yo, yo era, muy era
0: amargado, cuadrado.
1: Es es, muy serio. No, hacía falta repetirlo, ya lo
0: dije.
1: <risa> <risa> um, no, sí, sí, era, era, era demasiado cuadrado, como ella dice. Y, y la gente me veía como psicoanalista incluso, porque es, los psicoanalistas tienen esa, esa buena imagen de ser muy, personas muy intelectuales, personas que conocen la conducta humana de, desde inicio a fin. Y es, era casi, casi un halago, pero a mí no me gustaba el psicoanálisis. Pero bueno, eh, en psicología sí, en, eh, así como por encima, básico, saben que se puede ir, eh, un psicólogo puede trabajar en escuela, un psicólogo puede trabajar en clínicas, puede trabajar en, en organizaciones, en la parte de recursos humanos, pueden trabajar en área social o forense, con abogados y en, en los centros penitenciarios y así. Eso por encima. Eh, pero del área de... de, de eh, por decir clínico, que es el tratamiento de personas eh, están los psicoterapeutas, que son aquellos que ya sí se encargan de, o sea, nos encargamos de trabajar esa la persona en su cotidianidad por ponerlo en una forma. ¿Sí? Porque el psicólogo clínico se encarga de hacer los diagnósticos de que no en verdad está pasando por, un, por 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 estrés o esto, esto, lo ponen en categorías, ¿no? Te hacen test, o te hacen esto y lo otro te hacen diagnósticos. Los psicoterapeutas generalmente no. Los psicoterapeutas tratamos y, 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 y de una vez nos vamos a las intervenciones. Bueno, la psicoterapia gestal es como por decir eh, una de las ramas de psicoterapia, porque está la psicoterapia cognitivo-conductual, está la psicoterapia psicoanalítica y la gestal está abrazada por la humanista. Eh, bueno, Podría
0: decir
1: eh, que tiene un toque un poco holístico. Sí, sí tiene. Um, me, me, <ríe> me detengo un poco porque um, entiendo de dónde viene tu confusión desde, desde el inicio, porque yo antes no era una persona que hacía mucha conexión con, con mi parte humana. Es más, comparto la anécdota de la primera vez que yo escuché Psicología Humanista, lo primero que yo pensé yo es que qué poco de hippies. O sea,
0: era... <risa> me suena. Ajá.
1: Sí, era, 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 era mi impresión, era como que ok, tratar a la persona y verla como o sea, eh, de la manera en que los humanistas los vemos y fue como muy cómico y lo comenté en mi grupo donde me estoy formando y también se echaron a reír porque de verdad ha sido una transformación mía que también ha venido con todo mi desarrollo eh, de, 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 de mi salud mental. Bueno, Psicoterapia Gestal está formada por eh, diferentes bases. Eh, está la psico, psicología gestal, que se trata sobre la perspectiva, la filosofía existencial y, bueno, en la, la, la psicología humanista, como lo mencioné. Entonces, en general, nosotros nos identificamos es en... La, el tratamiento que nosotros le damos a las personas es basado en, por ponerlo en pocas palabras, otra palabra que nos define es ser facilitadores, porque nosotros no nos consideramos maestros o, 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 o profesores de que nosotros enseñamos a las personas, nosotros no educamos, nosotros no tenemos el conocimiento y nosotros no venimos a ayudarte o a salvarte la vida. Como facilitadores, nosotros, como dice la palabra, facilitamos el espacio para que haya aprendizaje. O
0: so, sea, básicamente, me agarras de la manito, como los niños chiquitos, mientras yo paso por el pasillo oscuro.
1: Estoy al, ajá, es, ajá, es, nosotros no ayudamos, nosotros apoyamos, ¿sí? Por poner un ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, estás haciendo ejercicio, te lastimas un tobillo, ¿no? Tú puedes caminar te va a doler, pero puedes caminar. Eso está en tus propias capacidades, ¿sí? Tú puedes uh -huh. caminar. Pero si tú tienes, eh, ¿cómo se dice? Una muleta o un bastón, se te sería un poco más cómodo caminar, pero la regeneración o el recuperarte, eso está en ti, ¿cierto?
0: O una bota de Buzz Lightyear.
1: <ríe> bueno, o esas botas ortopédicas que te <ríe> ponen ahí para mantener tu pie tieso, sí. Bueno, yo veo a la gestal como eso. Nosotros no, som no, no somos lo que te vamos a curar Tú eres el que tu, la persona que tiene la capacidad de curarse a sí mismo, de poder elegir tu propio camino y nosotros respetamos eso, nosotros simplemente seríamos el apoyo eh, para poder brindar que ese, ese recorrido sea más ameno
0: y va, creo que siento que va mucho con lo que dijiste de tu salud mental y tu forma de abrazar lo bueno y lo malo en tu vida, que dijiste mm -hmm. como como que Tú puedes y tú lo hiciste y que si tú puedes, puedes ayudar a los demás. Siento que eso va muy ligado a la formación que tienes ahorita y creo que eso también ha moldeado tu relación contigo mismo y con las personas a tu alrededor. Pero quiero dejar la psicología a un lado porque tú eres más que psicología, aunque muchos no lo piensen. Y sé que sientes mucha pasión por la música y la poesía. También la filosofía, ah, pero eso ya es más complicado. Y, quiero, y mencionaste, robándome mi pregunta, que antes no eras una persona que estaba conectada con su parte emocional. Uh -huh. Y yo considero que para tocar música, y algo constar que este hombre puede tocar, o sea, creo que, ¿cuántos instrumentos tocas?
1: Ahorita mismo ninguno, yo no voy a decir.
0: Bueno, ¿cuántos no? instrumentos en tu vida has tocado?
1: Uh, más de cinco, no tengo. Exacto, el
0: de... o sea, que tiene facilidad musical y le gusta, y además de eso escribe poesía, y es muy buen poeta. Lo digo porque me han regalado un par de poemas y me siento honrada. O sea, ¿cómo, cómo, cómo inicia este como outlet creativo? me gusta que, que todos mis invitados han tenido algo con la creatividad este aula es creativo y cómo haces para hacer poesía más que nada cuando no estabas en contacto con tus emociones
1: bueno como, como, como buen ser humano siento que el cuerpo sabe cómo buscar una salida un callejón por donde escapar eh, todas estas emociones pues eh, así como las personas que van al gimnasio y sacan cualquier frustración. Como yo, de joven, era para mí la O música. sea, ¿tiene,
0: ¿cuántos años tienes tú? ¿27, 28? O sea, no Pero, es ningún doño. O sea, usted él dice que de joven como si tuviera 43. Perdón con los de era, 43.
1: Cuando, cuando era más joven, sí. Cuando
0: es era decir, un pequeño.
1: Sí, yo... yo yo era muy apasionado con la música, sigo obviamente, pero era, era, era no sé, era lo mejor para mí de, de la escuela. De tener que ir los sábados a la banda y aprender a tocar un instrumento. Comencé con flauta transversal, luego fui a saxofón alto y ahí mismo aprendí el saxofón tenor, soprano y me quedé con el saxofón barítono. Eh, aprendí a tocar la batería. Eh, aprendí después a tocar por mi cuenta con mi hermano gemelo guitarra, pero después me cambié al bajo eléctrico. Toqué un poco de piano, eso sí no lo aprendí mucho. También me compré una armónica. Yo, yo a mí me gustaba ir... Se
0: me había olvidado lo de la armónica.
1: A mí, a, yo, yo fui moviéndome por muchos instrumentos. ¿Y la tuba? Me llamo. No, ese era mi hermano. <ríe> y sí, ese era, ese era no sé, era mi pasión. Yo no, yo, yo puedo, Siempre pongo este ejemplo. Yo he pasado tres días sin comer, pero yo no puedo pasar tres días sin escuchar música. Yo todos los días escucho música, intento conocer cada semana alguna canción nueva, algún género nuevo, no me importa en qué idioma sea. He escuchado reggaetón en ruso, he escuchado baladas en francés, he escuchado canciones eh, rock mongol, he escuchado de todo. De eso.
0: Cosa curiosa, sí. tú y mía, en nuestra relación y vínculo de amistad, es que yo soy cero musical. Eso sí, suena, suena un pito o suena la música de la rocha de la farmacia y yo la bailo. Yo bailo hasta el golpe de la puerta. Pero para que yo aprenda a tocar un instrumento o escuchar música todo el día no es como lo mío. Y este hombre, el día que él no escucha música, preocúpense. Preocúpense.
1: Sí, sí, sí. No, yo vario de todo. De, de la nada estoy escuchando jazz y después estoy escuchando a The Weeknd. Eh, después cambio de nuevo a un poco de blues y después vuelvo a algo un poco más popular, entonces sí me voy. ¿Y la sí.
0: poesía?
1: Ay, ay, ay. <risa> okay, una es uno... cuerda. Sí, ese es uno que aún me, me apena un poco. Eh, porque para mí, como a veces dicen, ¿no? de que es bueno que uno tenga su espacio para escribir, para cualquier cosa. Yo siendo una persona bastante solitaria, eh, paso mucho tiempo conmigo, entonces eh, me gusta escribir. Pero luego me, me, me empezó a gustar mucho la idea de hacer poesía o poemas, cualquiera de los dos es válido. Y después me topé con el formato del soneto, y ahí fue donde yo empecé a estudiar por mi cuenta cómo era esto de las métricas, cómo eran los, de, los tipos de rima, cómo era de todos estos conceptos que se toman de Sinalefa y demás, y me propuse como voy a escribir eh, bajo, esta, bajo, bajo esta estructura, y así fue como poco a poco... Primero haciendo, obviamente, eh, versos libres, luego como prosa, pues. Y después, poco a poco, hasta llegar a escribir, he escrito más de 10 eh, sonetos en diferentes contextos para mi madre, para eh, su cumpleaños. Eh, eh, también cosas variadas, pues, dependiendo de lo que me inspire, usualmente la luna también, así que. Así fue como nació mi... mi... Ese, ese es un poco más reciente y yo no revelo mi, mis poemas. Tuve que hacer uno recientemente para un trabajo. Eh,
0: que estaba muy de... bueno, por cierto.
1: Sí. que ajá, Ahora que lo mencionas, a mí me gusta también agregar algunos detalles. Yo, aparte de hacer sonetos, me gusta que sean acrósticos. Significa que la primera letra de cada verso haga una frase o alguna oración diferente. O también implementar algunos anagramas que los títulos, cuando tú los arreglas en otra forma, hacen una frase diferente también. Entonces me gusta mucho jugar con las palabras. Yes.
0: Bueno, casualmente nuestro invitado hoy tiene un tatuaje que creo que es un anagrama, ¿no?
1: <risa> es un ambigrama, sí. Ambi
0: ok. ¿Cuál es la diferencia entre un anagrama y un ambigrama?
1: El anagrama es una palabra que tú le tienes que organizar las palabras. Como El amor, Roma. Ajá, exacto. El ambigrama es una palabra que cuando tú cambias la perspectiva de donde la ves, dice algo diferente. Por ejemplo, en inglés la palabra nada de nadar es swim. Si tú la volteas, sigue diciendo swim. O sea, si tú la ves de arriba para abajo o abajo para arriba. Ahora Porque voy a buscar un lápiz y
0: un papel y voy a escribir, y voy a escribir swim. <ríe> Y lo vea sí. voltear. Ah,
1: es, es eso. Es como tú lo ves desde una orientación y después cuando volteas la cara y lo ves desde otra perspectiva, dice otra cosa.
0: Ok, ok. Uh
1: -huh.
0: Esta ya voy haciendo preguntas un poco deeps, porque uno, me parece es una persona interesante. Dos, eh, eres psicólogo, así que creo que ciertos temas ya lo has profundizado. Y tres, eres el primer hombre en mi podcast. Y quiero demostrar que los hombres pueden ser profundos e interesantes. Eh, si pudieras describir tu vida ideal, ¿cuál sería? Describir, o sea, describir
1: Ok, ok. ¿Pero por vida ideal te refieres a estilo de vida o como al... Tu vida perfecto?
0: ideal, tu, no. Tu vida ideal es, en mi caso yo, mi vida ideal sería en la playa, en una casa sencilla, con mis comodidades, pero sencilla. Mi perro quiero una vaca y quiero, un, y quiero vivir literal, a pesar de que yo amo lo que hago de, de mi trabajo y lo que estudié... Y de tener un huertito y vivir con mi vaca y, bueno, no sé, mi estilo okay, de familia okay. más adelante.
1: Sí. Ok, ok. Mm. Bueno, en mi caso, eh, a mí también me gusta la playa, no meterme en el agua, pero me encanta la arena.
0: Espérate, espérate, pero puedo decirlo.
1: ¿Qué cosa? Pero, ajá, que le a
0: tienes a fobia al agua <risa> y a las ballenas.
1: A las ballenas. <risa> es un le miedo irracional. A
0: las ballenas. <risa>
1: Eh, sí, sí, sí. Es un miedo irracional que tengo. En fin, como seguía respondiendo a tu pregunta, eh, por mucho que me gusta ese, ese ambiente, eh, yo creo que prefiero más como un área más verde, boscosa. Eh, prefiero vivir como en un área así, pues, quizás una cabaña. Una montañita. Me mm, la verdad no me, no me molesta, simplemente quiero ver verde. Me encanta ver árboles y llanuras o lo que sea mientras haya verde mejor o sea tener una chimenea porque me encanta el fuego también um, de mascota un perro o sí sea, me encantaría tener un perro y me, por okay a, a mí me gusta también lo que yo hago ser psicólogo ser músico también hubiera sido ideal también he tenido eh, fantasías de ser bombero.
0: Me robaste wow. la pregunta, te iba a decir ahorita, pero... y dije, explícanos sobre tu fantasía de ser bombero.
1: Ok, más adelante. Bueno, eh, pero, pero sería como, en ese mundo ideal que me, que, me, que me propones, me gustaría como que simplemente fuera a escribir. Estar ahí yo solamente con, con mi perro y viendo la naturaleza, pues. Y escribir. Escribir poemas de diferentes tipos, de diferentes temas, y hacérselo llegar a la mayor cantidad de personas posible.
0: Ok, y yeah. voy a ligar esa pregunta con lo que quería preguntar. ¿Tú te consideras una persona ermitaña? Tomando en consideración que no tienes una sola red social y tu estilo de vida ideal es tú, contigo y tu perro, ¿te consideras una persona ermitaña?
1: <risa> Tengo conductas ermitañas. Es más, cuando comenzó la pandemia... No me afectó mucho de estar en mi cuarto, para nada. Es más, yo pasé tres meses en donde yo ni siquiera salí a botar la basura, ¿me explico? Era de que yo simplemente estaba aquí en mi cuarto y punto. No hacía absolutamente nada. Cosas del trabajo, cosas de la universidad, pero todo aquí en la comodidad de mi cuarto. Y no me molestaba. Así que sí, tengo bastante facilidad para pasar tiempo solo, bastante cómodo, pero no sé no sé, no me consideraría ermitaño per se.
0: Ok, Vol siguiendo con estas partes profundas, no, antes de seguir con nuestras partes profundas, háblanos de, de tu sueño frustrado o fantasía o no sé, cosa que te gustaría hacer antes de morir maybe, de ser bombero.
1: Ok, um, como mi familia había esta tendencia a buscar un título, yo nunca consideré carreras que no tenían como título lo reconocido, o sea, todo, todas las profesiones yo las respeto, obviamente, pero me, cuando me explico, pues, como los padres. Sí, que o sea, la clásica
0: es que tienes que ir a una universidad y hacer, para tener tu diploma de grado y así, uh -huh.
1: pues. Exacto, exacto. Bueno, eh, hubieron dos que yo hubiera deseado, si yo, que yo pienso que si yo no hubiera tenido esa presión, yo hubiera elegido. Una es ser músico, porque me encanta la música, me encanta.
0: Aunque eh, la música sí se puede estudiar.
1: No, sí, yo sé, y yo vi que había título de eso y todo, pero de todas maneras no era algo que fuera como muy llamativo para mi familia. Um, y bueno, siguiendo la fantasía de músico, yo creo que me quedaría con piano o con guitarra, dependiendo, y usualmente sería algo más tipo jazz. Me encantan eh, la, las interpretaciones de jazz. Um, es más, mi favorita creo que se llama Spain, que es España, de Chicorea. Un pianista que falleció, eh, creo que este año o el año pasado. Oh, claro. eh, <ríe> y bueno, la otra era bombero, porque uno me encanta el fuego y no es algo que yo le tema per se. Entonces trabajar cerca del fuego era algo que me llamaba la atención y al mismo tiempo trabajar siendo algo tan tan corporal, pues, es, es algo donde yo pongo mi cuerpo, mi tiempo, sí, mi Sí, es voluntad. muy físico. Sí, pero, ajá, exacto, pero pongo mi, 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 mi recurso humano al servicio del, 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 de mi país, pues. Entonces, era algo que me llamaba mucho la atención, ese hecho de cuando hay un accidente, como lo es el incendio y otras cosas, el hecho de, de ser, estar ahí para, para servir es algo que a mí me llena, me llena muchísimo. Entonces, de ahí es donde viene la fantasía de ser bombero. Para mí siempre son héroes. Y a mí me encanta ver cosas así, como las actividades que hacen, los ejercicios que hacen.
0: Y también tienen bandas, y que hubieras podido ser músico Ajá. y bombero.
1: Sí, 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 sí. La Nunca sí. es tarde. Yo sé, yo sé. Yo no mm. me rindo en eso.
0: Es una persona, siento yo, que intenta ver todo con un lente de optimismo. Y es un uh -huh. taking life bastante interesante. Y este podcast tiene mucho que ver con esos porqués que nos hacen nosotros. Y con esas cositas que nos hacen ver la vida quizás un poco más optimistas. Porque cuando uno está haciendo algo que lo llena, todo se ve un poquito más brillante. Uh -huh. ¿Sabes cuál es tu porqué?
1: Uf... Um... Yo creo que lo mencioné eh, o parte de la respuesta lo mencioné en el, en el episodio 5 pero en mi opinión, mi opinión esa razón cambia y va dependiendo de qué es lo que a ti te motiva um, pero si quiero darte una, una respuesta intelectual <ríe> o un poco intelectual eh, la razón de mi vivir es precisamente porque es finito el hecho de que mi tiempo en este mundo es contado hace que, o eh, reconocer y reflexionar sobre eso, me hace a mí querer aprovechar al máximo las 24 horas que tengo al frente. ¿Me explico? Entonces, la razón que a mí me, que me, me llena cuando yo me levanto es el agradecimiento de tener a mi familia, tener un techo, tener las necesidades básicas y darme a mí también la oportunidad de poder demostrarle a las personas que están alrededor mío que las quiero, o que son importantes para mí, y el utilizar mis dones al servicio de los demás. Como la frase de aquel que no vive para servir, no sirve para vivir, un poco radical, pero me gusta eh, en esencia lo que dice. Eh, yo de niño yo quería ser pastor y uno de mis versículos favoritos era Mateo 20-28, si mal no recuerdo, que es... Así como el Hijo de Dios vino al mundo para servir y no para ser servido, eh, es lo mismo. O sea, todo lo que tenía que ver con servir a los demás siempre me identificaba y, con ello y me, me gustaba la idea de siempre utilizar todo lo que estaba en mis capacidades para poder servir a los demás. Entonces, ahí mezclando un poco de, de una respuesta intelectual con algo muy, muy personal mío, lo que a mí me llena es dedicar mi vida al servicio de los demás si, si yo puedo darte una mano para lo que sea, con mi profesión como psicólogo, con mi persona siendo un amigo o un conocido nada más, yo para mí eso ya es suficiente no necesito más cosas para eso
0: y así me acabas de dar el nombre para este episodio Existe la creencia que todos tenemos un porqué en la vida y yo estoy en búsqueda del mío. Esto es La Razón del Porqué, mi podcast. Yo digo que tú eres muy un old soul, o sea, un alma viejita. Tú naciste viejito ya. Además de esta filosofía y esta forma de vida, de servir, tienes alguna otra, ya que te gusta la filosofía, ¿tienes alguna otra filosofía que rige tu vida?
1: Bueno, yo intento vivir mi vida bajo el... Eh, no es una... Un movimiento, bueno, no es un estudio per se, pero es un movimiento filosófico que es el existencialismo. Ellos, ahí es donde salen frases como que la vida eh, no importa, o la vida es miserable y la vida es sufrimiento y todas estas cosas, y la gente se asusta al leer esto. Pero en realidad, cuando, por ejemplo, esto de lo de la vida es sufrimiento, o, o vamos a poner uno en específico que yo conozco, el. el, el el pion, uno de los pioneros de la filosofía existencial fue eh, Soren Kierkegaard. Y él tiene una frase que dice, eh, no te cases y te vas a arrepentir. Cásate y te vas a arrepentir. O sea, es la idea de no importa la decisión que tomes, va a haber algún tipo de sufrimiento o incomodidad. Pero entonces, pues, cuando lees más allá de eso, te das cuenta que sí, sí es cierto. Cuando tomamos una decisión, hay otra que dejamos. Pero que entonces aquella decisión que tomes, tómala porque es lo, que te, es lo que te llena, es lo que de verdad estás convencido que el beneficio que sacas va a sobrellevar a cualquier otra molestia que, que la otra, que, que te genere, pues, ¿Me explico? Entonces, es esta idea de poder disfrutar el aquí y el ahora, eh, viene de ahí. Porque, o sea, Martin Heide, Heidegger, él decía, hay que aprender a vivir en gerundio, vivir, gerundio es, una, es un participio del verbo que significa vivir lo transformas en viviendo tú no vives, tú estás viviendo qué significa cada segundo de tu vida tú estás viviendo entonces disfruta les
0: dije que el niño, el hombre este era profundo
1: <risa> entonces, o sea, entonces disfrútalo él dice, yo no, estoy, digo, cuando él estaba en el parque, ya le gustaba que en ese momento la nube estaba pasando, los niños estaban jugando, el árbol y la brisa y todo lo demás, y todo eso estaba jugando en conjunto para formar lo que él conocía como vida, y era lo que él apreciaba cada segundo de su vida.
0: ¿Hay algún momento en tu vida donde no estés tan conectado con esta parte de intelectual de tu forma de ser? Eh...
1: Me, me, me cuesta pensar en un momento en específico. Creo, creo que cuando deliberadamente decido desconectarme, cuando yo, hay días donde yo estoy como tan desgastado físicamente por, por los voluntariados que hago o, o mentalmente por, por estudiar y demás, que yo simplemente me siento, me pongo a ver YouTube y, y dejo que eso corra y... me lleno el cerebro de lo que sea que haya, pero simplemente como no pensar, no, no sentir, no nada, simplemente como ahí descansar sin dormir, pues me explico. Pero...
0: Algo que, que conozco y que me gusta resaltar de ti y me parece muy bonito porque son dos personas que aprecio mucho es tu relación con tu mamá. Mm -hmm. Y siento, porque lo he visto, que hay momentos en donde quizás no piensas tanto es cuando estás con ella porque te enfocas más en, como en disfrutarla y en pasar tiempo con ella y en, y en no sé, en hacerla reír. Mm. Sí, que por, por cierto, es bien payaso cuando quiere. Mm -hmm. ¿Cómo haces? Porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, que llegó un momento en mi vida donde sobreanalizaba todas las decisiones de mis papás en base a su efecto en mi forma de ser, y tú dijiste al inicio que tú tienes una historia familiar un poco peculiar, a lo cual no voy a ahondar en eso, pero a mí me parece muy bonito y rescatable tu relación con tu mamá.
1: Bueno, eh, en mi caso, y para que tengan un poco de contexto, yo soy el menor de cuatro. El consentido. Eh, mi madre fue la que me crió en el mundo. Así, así les dicen, precisamente, soy el consentido. Um, eh, yo fui criado solamente por mi madre, porque mis padres se divorciaron en el momento de que mi hermano gemelo y yo nacimos. Sí, lo he mencionado, pero sí, aclaro, tengo un hermano gemelo, nacimos el mismo día. Eh, eh, de
0: chiquitos eran igualitos.
1: Sí, sí, sí. La única persona que nos diferenciaba era mi madre. Todos los demás no, no podían.
0: ¿Puedo, ¿puedo contar Pero una bien. anécdota antes que hacías?
1: Sí, 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 dale. Hay
0: una anécdota que va siempre a ser mi favorita y creo que te sabes cuál es. Que, que es como que estaban los dos en la cuna y estaba creo que Christian, que es el hermano llorando y le fueron a dar su mamadera y como que yo no sé si lloraste tú o volviste o volvió a llorar él y separaron y en vez de darte la mamadera a ti que te correspondía lo volvieron a alimentar a él. ¿Eso me lo contó tu mamá? Y literal me parece sí. demasiado gracioso.
1: Sí fue algo así, fue algo así sí. <ríe> eh, los dos estábamos en la cuna y los dos estábamos llorando porque teníamos hambre, según comenta mi madre obviamente. Y entonces resulta que me alimentaron a mí. Y luego los dos estábamos llorando de nuevo, pero mi hermano por tener hambre y yo por querer dormir. Pero ah. entonces me alimentaron a mí de nuevo.
0: Ah. Y entonces después
1: pues, los, dos, los dos seguíamos llorando y entonces a mi hermano, a los dos nos pusieron a dormir. Y, pero a mi hermano lo costaron sin comer y a mí pues alimentándome dos veces. Porque mi abuela no sabía quién era quién.
0: ¿Cómo tu mamá se dio cuenta de esto?
1: No sé. Me, me imagino, no sé, no sé. Después yo vomité o yo qué sé, pero. Es no que a sé. todos
0: los caos de, de. Alimenté dos veces al bebé a la izquierda.
1: Sí, debe ser. Bueno, como seguía en contexto de mi familia, entonces yo nada más me crié con mi madre y toda mi vida yo he estado por complacer, eh, complacerla, ¿no? De, obviamente tener un buen título, ser un hijo educado y demás. Eh, ya más grande, incluso con terapia, aprendí. No, yo quería mucho a mi madre. Y a, a través de terapia yo aprendí a odiarla oh. porque yo sé que ella no es perfecta y yo la tenía en un pedestal. Entonces, bajarla de ese pedestal y verla por la persona que ella es, por la persona quien realmente ella es. Y después de aprender a odiarla, aprendí a amarla tal cual como ella es, con todos sus defectos. Y es ahí donde comienza una nueva etapa de relación con mi madre en donde ambos tenemos la oportunidad de ser auténticos yo sin tener que demostrarle nada a ella y ella tampoco a mí el cariño que nace es genuino y es algo que nace en el momento y bueno es de ahí donde cuando yo estoy con ella la disfruto porque también parte de mi filosofía de vida de, de bueno, si hoy fuera mi último día con ella al menos sé que no me voy a arrepentir de, de que le dije que la amo que la abracé y demás pues, le hice entonces, reír Exacto, que la hice reír. Entonces me gusta llenar esos espacios porque me, me nacen y es algo que, que simplemente surge ya por la relación que yo tengo
0: con ella. Me encanta, me encanta. Y bueno, para cerrar, pero porque tú no tienes redes sociales y en esta parte al final yo digo, wow, sigan en las redes sociales. Quiero que cuentes alguna anécdota graciosa de tu vida. Puede incluirme o no incluirme porque nos conocemos hace mucho, pero algo así como cómico que te haya pasado.
1: <risa> y que después de tanta filosofía y profundidad... Sí, no como para,
0: para soltar. <risa>
1: <risa> ay, 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 ay. Ok. Um, en verdad no se me ocurre mucho. Lo, algo gracioso. Um, no sé no sé, puede ser lo del voluntariado ayer,
0: Sí, cuéntanos eso.
1: Bueno, sí, yo, yo a pesar de que me identifico mucho con mi carrera yo aún no he terminado mi carrera, estoy ya a punto de terminar, tengo que hacer el informe final de la práctica y servicio social. Entonces, Espérate, eh...
0: pausa. Para los que no, porque es que tengo audiencia en otros países, para los Ajá. que no son de Panamá o para los que no están anuentes, eh, al menos en la universidad en la que estábamos tú para graduarte tienes que hacer una cantidad de horas de servicio comunitario como parte, como requisito, y se hacen usualmente ya cuando estás terminando las materias. Entonces, ahí, ya, él tiene que hacer cierta cantidad de horas de servicio social.
1: Bueno, entonces, el lugar donde yo pude eh, encontrar un espacio para mí se llama Panamá Solidario y se encargan de hacer bolsas de comida para los que más lo necesitan. Entonces, yo voy, obviamente a ciegas, es la primera vez que yo voy ayer. Yo me levanto temprano, me levanto a las 4 y 45, voy al gimnasio porque va a ser un buen día y a mí me encanta eh, comenzar el día eh, con, con actividad.
0: Sí, ahí yo conozco que ama el gimnasio es ese hombre y su hermano. O sea, literal, <risa> disfruto. Yo detesto hacer ejercicio. Y ellos dije vamos, a las 4 de la mañana, No puedo, no.
1: Sí, bueno. Eh, voy, me, llego a mi casa, me estoy alistando mientras preparé un té ahí para que se vaya enfriando, me tomo mi té, todo está perfecto, todo va bien. Yo llego, va el desayuno, yo no desayuno usualmente, así que simplemente me quedé esperando, me fui a la sala de espera, y cuando dieron las actividades que tocan hacer, a mí me tocó hacer la sección de arroz. ¿En qué consistía ese trabajo? Está una línea de trabajo en donde las muchachas o el resto de los grupos están... Poniendo sal, poniendo azúcar, poniendo pasta, eh, etcétera, etcétera. Pero el arroz obviamente no es algo que, no, que es ligero. Entonces mi trabajo consistía en cargar 50 libras de arroz y una y otra vez abrir el plástico y, y tirar las bolsas individuales de arroz en, el, en la mesa y entonces el resto de mi grupo se encargaba de ponerlos en las bolsas y después ponerlos en, la carre, en, la, en los carritos. Y eso fue todo el día, 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía, hora de almuerzo. Termina el almuerzo y después una y media, dos, tres, cuatro, cinco y media, todo el día levantando bolsas de arroz. Mis manos estaban que me ardían. O sea, yo quedé con los dedos todos destrozados. No, ahorita mismo me duelen las articulaciones. Estoy, o sea, no, hoy no Sus pude manos están porque...
0: rojas.
1: Sí, sí, yo estaba molido, estaba destrozado. Yo llegué a la casa y mi hermano estaba ahí, ¿qué, ¿qué te pasó? pensó que me había peleado con alguien, que va? Eso era, eso era simplemente pasar todo el día trabajando, y fue una experiencia y me encantó me encantó, mañana voy de nuevo y entonces ya después te comentaré cómo, cómo, sigue, cómo sigue mis manos, porque yo a pesar de que me encantó sé lo doloroso que es, y ojalá me pongan de nuevo ahí, porque es un ejercicio completo déjame decirte, eso está cargando 50 libras de arroz eso es, uf
0: con tal que no te lesiones, todo cool. Y me parece bien cool que, que este movimiento está aceptando estudiantes de universidad porque muchos se han visto afectados por el tema de la pandemia y así de todas maneras ustedes están dando un servicio que ayuda a una comunidad. Así que creo que es un win-win situation y está muy cool y está muy funny eh, de tu parte. Además de eso yo puedo aportar que... Es, tú siempre has sido bien payaso en el sentido de que a él le gusta que los otros se rían. Sí,
1: no, o sea, cuando, cuando yo estaba cargando arroz, había veces que yo lo cargaba por el hombro, lo cargaba como un bebé y cosas así pero llegaba un momento y cuando ponía música de salsa o merengue yo abrazaba ese saco de arroz y tú me veías ahí bailando <risas> mientras iba caminando hacia la mesa, para que la gente se riera, la gente ahí estaba toda o sea, haciendo lo mismo una y otra vez así que yo hacía mis comentarios de vez en cuando hacía reír, pedía relevo a las muchachas para que cargaran arroz en vez de yo y obviamente se reían porque ese era trabajo y, para nosotros.
0: Y creo que si sí, sí, sí lo vamos antes de cerrar a un, a un, esa misma esa situación a un lugar más profundo siento que tu, tu afán de hacer reír a la gente igual va muy ligado a tu, a tu amor o tu pasión o tu por qué de servir porque mm -hmm. estás sirviendo de algo para que una persona quizás se ríe y se desestrese y deje de pensar en la monotonía o en sus problemas en ese momento y me parece muy cool así que has sobrevivido Ah, la razón del por qué, ¿qué te pareció la experiencia? Uh,
1: me encanta. Entonces, siempre han sido gratas las conversaciones contigo y que en esta oportunidad tengamos audiencia es.
0: Uh.
1: Eh, eh, se siente diferente, pero lo disfruté. Lo
0: un futuro en la locución, ¿te imaginas?
1: Eso me lo han dicho por algunos trabajos también que hemos trabajado ya en equipo. Um, pero bueno, nadie sabe. Yo y con un podcast. Puertas eso no lo sé, eso no lo sé, yo no, no puedo decir que sí y no puedo decir que no.
0: Bueno, no te voy a, como la vez pasada, no te voy a poner contra la pared, pero quizás más adelante, porque ya estamos llegando al final de la primera temporada, uh -huh, van a ser 10 episodios la primera temporada y luego viene la segunda, y en la segunda temporada quiero traer cosas nuevas y me gustaría cada cierto tiempo poder hablar de ciertos temas que tienen que ver con la motivación, con la forma en que nosotros funcionamos. Y necesitaba un psicólogo, así que te voy a pedir quizás más adelante que me des un poco de tu cerebro para hablar con un poco más de propiedad sobre ciertos temas que me llaman la atención, que he podido extraer mucho de estas entrevistas que he tenido de las personas por sus porqués, sus pasiones y sus paraqués. Así que te tomo desde ya de manera muy cordial la invitación para unirte de vez en cuando a analizar ciertos temas conmigo. Uh -huh. Y lo verán más adelante porque yo estoy segura que en algún momento se va a animar y va a intentar hacer algo con la radio o con los podcasts, por ahí lo van a ver, y estoy segura de eso. Tengo no, un, está bien. un presentimiento.
1: No, mientras yo tenga la disposición, sabes que yo estoy a la orden. Me encanta trabajar contigo, así que...
0: Well, los diría sus redes sociales, pero no tiene ninguna, ni siquiera LinkedIn, y eso lo tenemos que arreglar. Y bueno, en estos días me mencionó que quizás, <risa> quizás se abrió un Instagram, así que si en algún momento lo hace y decide tenerlo de manera pública, se los compartiré, porque estoy segura que será muy cool, porque, porque lo conozco y no va a postear tonterías. Así que, gracias por estar conmigo un viernes más en La Razón del Porqué. Recuérdame que pueden ver, verme en mi Instagram personal, Gaby Morrinbeck, en el Instagram de La Razón del Porqué, o escucharme en tu podcast app favorito o Spotify. Así que nos vemos el próximo viernes. Espero que les estén pasando súper bien. Y necesito que me dejen en los comentarios en redes sociales a quién les gustaría que entrevistara en la segunda temporada porque quiero traer gente súper interesante, súper motivada, súper súper todo, como las personas que ya he tenido, pero bueno estoy en la búsqueda de mis nuevos porqués así que los veo otro viernes ¡Chao!